0: 嗯，这是大金小新的第三十八期，然后今天是五月二号
1: 。对啊，嗯，每年的劳动节，妈妈真的是实实在在的以劳动
0: 的<笑>来庆祝
1: 的方式。<笑>对，因为这个季节每年都是做茶最忙的时候，而且今年武夷山人超级多。
0: 嗯。你怎么你怎么发现的？嗯，景区
1: 有公众号，有那个官网嘛，然后就马路上的车明显多
0: 了
1: ，嗯，超级堵。然后呢，因为妈妈有几个一起玩的朋友，他们是竹排工嘛，嗯
0: ，天天要撑很多很多次
1: ，对，一天要撑五趟。再加上武夷山今年全年免门票，所以来的人特别多。哦，嗯，住宿也好贵哦，所以妈妈就劝朋友都不要在节假日过来。其实平时过来还更好，人也没有那么多，住宿也便宜很多
0: 。大家集中放假嘛，所以都要在五一节去对因为玩。
1: 因为上班族很多，那个平时就没有假期嘛，嗯，所以这也是很难选择。大家可能三年都憋坏了，就五一有些爆发的这种旅游，到处都是人山人海。哎<唉>，如果你明年没有回国的打算的话，妈妈就明年来芬兰探亲。你想好了，到时候有什么特别好的地方，也要带妈妈去走一走、看一看
0: 。
1: 嗯，因为妈妈去过芬兰的一些地方嘛，对吧？然后你觉得芬兰有什么你
0: 觉得特别好的？然后，嗯，这个我们后面再讲，或者下一期再讲。我觉得我先问你，就是平时我是很喜欢一个人。逛街或者逛美术馆、逛二手店，嗯，但是我就就我好像并不喜欢一个人旅行。就你在一个非常陌生的地方，我，你有没有试过一个人旅行
1: ？嗯，从来没有，除非以前工作出差，正儿八经去玩，或者是你说你喜欢一个人逛街，这也是妈妈超级不喜欢的事情哦。啊！你要跟谁一起逛街？啊，就以前有几个闺蜜，我们都是爱好差不多，眼光差不多。就一般，我觉得逛街的话，两个人最多三个人，再多就太多，比较麻烦。嗯，通常一般都是两个人。现在我都不爱逛街了。我就是偶尔回上海，我们说起来，哎呀，你平时那边，武夷山没有街逛，也没有什么好的商场。回到上海，你可以这里去看看，那里去看看，我都不想看，我一点都没有这样的兴趣。我把该办的事办完以后，我就买点东西，就很快就回武夷山。嗯。
0: 那你没有想要一个人旅行？嗯嗯
1: ，绝对不会。除非说有一种情况，就是我去我朋友那里，我的目的地那里有朋友，<笑>然后路上
0: 是一个人是非常好的
1: 朋友，哎、呃，路上是一个人，嗯、这个或许我还 OK 的。呃，纯粹一个人旅行。嗯，我想都没想过，我应该没有这样的爱好。
0: <笑>我觉得我也可能，我也不喜欢，但我就不不知道为什么，我就在我就没有想出来为什么。那过两
1: 年或许就有答案了呢。人生都是一种慢慢体验，然后到了一个年龄阶段以后，你就会知道前一些前一一个阶段的自己的很多东西，你会想
0: 的呀。嗯。然后我今年回到芬兰的时候，就十二月份很快就圣诞假期了嘛，然后就有朋友找我出去一起旅行，嗯、然后就是去一个就爱沙尼亚就很近的地方。嗯，你好像去了很多次了啊？对，我去过很多次，因为去年不是一直在旅行嘛，然后等我回到芬兰的时候，我就想、嗯、我就不我哪里都不想去。我就想在这里待着，嗯、虽然那个时候的芬兰就是它一年中呃天气很极端的时候，就有暴风雪啊，又是什么黑的时间又很长，
1: 然后最后就没去，对吧
0: ？嗯，没有去。我就跟朋友讲，我觉得我过去一段时间旅行太密集，对人是需要阶段性的静下来
1: ，然后很多。感触啊，很多想法都会在那一段静下来的时间里面，就是把前一阶段的很多东西就沉淀下来
0: 。对，要沉淀下来一些想法，嗯、就它可能很微不足道、很小的，但跟你有关、跟你去玩的地方有关，这些小的想法就会在旅行当中出现。嗯。但是你必须要静下来，它才能沉淀下来。这个我很同意
1: 。对对的
0: 。然后最近我就发现，现在天气也慢慢更暖和了，然后你身边的这个小环境对我的生活的模式都很有影响。就是我上一个房子的阳台是更朝西面的。然后我现在这个房子的阳台是更朝东面的，然后芬兰极昼，它整个阳光照射的时间非常长嘛，所以你大概就从早上五六点，它就慢慢从东边这个升起，然后慢慢慢慢慢慢，然后到晚上九点，它在差不多就是落山。然后我以前那个房子。我就会早上，你就泡一杯咖啡，你就可以去阳台上看书了。我要九十点起来，然后你就看看到十一、十二点左右，我就要逃进房子里，因为那个时候就是太阳就开始直射到阳台，就太热，你就受不了了
1: 。嗯、然
0: 后它就会一直晒晒到那种四五点，呃五六点六七点。因为是西边嘛，就会一直很热。嗯、但我现在这个地方，我早上起来这个阳台就已经太热了。如果天气好的话，就已经没有办法待了。嗯、然后因为是东边，一因为是东边，一早它就已经开始晒晒晒。嗯、我就通常如果天气好就出门，然后等我差不多回来到家，然后它太阳就。还没下山，但是他已经到照不到我阳台的地方了。然后这个时候你才可以再去阳台，嗯、感觉是过另外一段在阳台的嗯时间。嗯、然后这个可能就要六七点之后，这个阳台才是待得下去的。嗯
1: ，
0: 感觉这个很小的阳台的方位就就影响了我生活的规律。对呀、啊，所以就是。旅行就会打破你所有生活中的这种原有的那种规律，<对>
1: 嗯，要很快的适应这种。但我就很喜欢东面，东面有窗户的房子
0: 。你喜欢东面有窗户，那就是早上会很亮的那种。
1: 对，像现在这样，但是现在这样的话，朝南它，它太阳已经不进来了。东面早晨这边太阳一起来，我总归是每天晚上把灯光嗯窗帘拉上，因为有的时候八点多起床，我正常就是八点钟起床，它太阳已经很好了。有的时候桌子上有些东西我都是不想让它照太阳的，所以每天睡觉之前我都把窗帘拉好。嗯
0: ，对我<你>我喜
1: 欢房子的东。朝南，但是东面的第一户，这是我最喜欢的房间的朝向
0: 。你现在这个就是是吗？嗯嗯。嗯而且你现在这个房子面前也没有什么遮挡。对啊，这是百分百
1: 的景观房。
0: <笑><笑>我我我这套跟之前也是。前面是没有大的建筑物遮挡的，就是一个桥，然后一些大树、小树。然后我后面上个礼拜我去朋友家做客嘛，然后他家也是两个很大的窗户，不过他就在市中心，所以隔着一条马路的对面就是也是高房子。然后下午在他家我们吃饭，就太阳晒着脖子就很舒服嘛，但时间也很短。就是它会晒到那个建筑物挡住太阳的时候，那它就晒不到了。嗯,嗯,嗯，所以它那个时间，一方面也就不会，虽然是更朝西边，但它不会太晒。如果完全没遮到，你就晒五六七八个小时就太热。嗯、但另一方面，它有太阳，其实也也就照到一会儿，然后就没有了。
1: 嗯，但是从住的心理去，你从视野上来说，那就是没有遮挡的会更舒服，然后它日照的时间就会更长，冬天就特别好，房间里暖暖的
0: ，冬天就没有太阳，<笑>妈妈这里有、啊，<笑>而且真的会有那种，如果是个好天气。然后你这一天不出门，真的就感觉亏了。就以前没有没太没有太有这种，就是天气跟我做什么事情的这种联系，感觉不是很大。但就是朋友的芬兰男朋友就会觉得，如果这一天是好好的太阳的天气，但是我们约了一个室内打羽毛球的这种活动。就非常的不值得，他就觉得对不起这个难得
1: 一见的阳光，对,对
0: ，这天只要重到有太阳晒得到你的地方，就这个才是就比较好的度过这一天。剩下的事情就是博物馆啊什么，就是在室内的这种活动都都不应该在有太阳的日子做
1: 。这是呃一个地域的这种形成的一种生活习惯嘛，形
0: ，嗯，是的。还有那天我跟朋友讲，我说我就觉得这半年时间过得很快嘛，就感觉冬天一眨眼就过去了。然后他就纠正我说，他说，风来的冬天是从九月份开始的。哎，对
1: 啊，你回去的时候已经过了一半了、哎
0: 。对，已经过了一半了，所以我觉得这时间很短。那你现在还去健身房吗？不去去打鼓，对吧？打鼓第一阶段的课已经上完了，下放暑假、嗯、就等下学期就上第二级的打鼓课。你还给那个小姑娘上外教吗？哦，不上了，就是上中文嘛。我觉得我，我觉得我没有办法系统的教她，就我觉得她应该去找一个更好、更专业的。就是中文老师，我觉得我跟他就是玩更多于学的感觉。虽然我也不觉得这样子不好，嗯、但我总觉得我的这种教是没有一个怎么讲很科学的基础理论在背后支撑的。就我举个例子，我记得陈小青嘛，就拍《舌尖上的中国》的那个人，嗯。这许志远十三幺里面就问他，他说：“你觉得就是你现在这个团队这样子拍《设计上中国》，然后在 Netflix 上成绩也很好，那你觉得现在中国拍这个纪录片的水平跟国际上，嗯、比如说 BBC 这种，嗯，差距在哪里？或者有没有差距？是不是在一个水平？”然后他讲的是，他觉得纯。说我们技法上，就你能不能拍出一个你看上去质量很好的片子？他说这个是他觉得跟国际水平是一样的，是达得到的。但是缺在哪里？他说缺在基础学科的研究。他说他当时去 BBC， 他们就是卖天线宝宝。当时卖这个片子的时候，还会有非常厚的一整本的学术研究去支撑他这个片子为什么要拍成这个样子？为什么天线宝宝说的每一句话是这个长度？比如说，就是他为什么在有这种间歇？就是他做的每一个安排的背后是有。科学基础去支撑的，就不是说我觉得小朋友看这个片子，他话就说这么多，我就这么安排，就不是你想象出来的。差距在这边，因为中国还没有做到在那么多他拍这个纪录片需要的学科上面有那么多的基础研究，就这这块是缺失的。就他可以排除像看上去差不多的片子，嗯、但他是没有背后这些东西。就我觉得，嗯、<笑>我我教那个小朋友的中文也是有这种感觉，就是我可能这就是我我的水平就仅此而已，但我没有背后那一套，就是作为他一个，嗯、比如说六七岁的小朋友在学语言的阶段，他应该怎样。接受这样的知识，然后在他遇到一些什么问题的时候，我可以更有科学依据的去去引导他，就是这一方面我是没有的，嗯、所以教了一年，嗯、有一年嘛，差不多半年一年的时间，后面就会越来越心虚。嗯，对，这个就是我为什么没有继续教的原因。嗯，但是这个小女孩很
1: ，小女孩很可爱哦。嗯
0: ，很可爱。而且，他在语言上我觉得挺有天赋的
1: 。你去看过他外婆了吗
0: ？还没有耶，我可以安排一下，可以让对，让 Cobie 安排一下
1: 。<笑>妈妈给你的茶里面，你找一些东西送给人家。那个上次妈妈一直记得，就是到最后人家还多多给你算了一节课的钱，对吧
0: ？嗯，对，就他们人都很好
1: 。嗯啊，我们也要很有，就是去回馈一些东西，这就是人和人之间的那种情感，就我们也要做到，就是做的好一点。嗯
0: ，你问我有没有去健身房嘛？我觉得我没有，我没有去健身房，但我有去打羽毛球、打壁球和瑜伽。
1: 这个我不我不担心，因为你都是把时间安排的挺好的，然后而且妈妈发现你爱好非常丰富，比我在你这个年龄的爱好要多，要多得多
0: 。我觉得很大一部分也要就是因为芬兰这边，嗯
1: ，的确有点无聊，对吧？
0: <笑>不是无聊，是。让你学习这些爱好的门槛非常非常低，嗯，就我我上一整个学期的打鼓课只要八十六块钱，我除了在上课的地方打嘛，然后你平时需要练习的话，你就有很多那种，就包括一个市中心的那个奥迪那个图书馆，它是有专门的那种。隔音很好的乐队录音房，然后它有所有的乐器在那边，鼓就是其中一个，所以你就可以直接去预定那个时间段，你可以去练习打鼓，然后这也是免费的。然后在我家旁边，就各个社区都有那种青少年活动中心，然后它通常也会有个房间，就有那种乐队乐器打鼓，你也可以去约时间，然后这个也是免费的。所以这就变成你打鼓练鼓就是一件很容易的事情。你还会继续学吗？我继续学啊，就等下学期上第二课嘛
1: 。你还觉得蛮有意思的，对吧
0: ？挺有意思的。啊。然后还有就是我上课的这些同学里面嘛，就也有老爷爷，嗯、然后也有年纪很小的，就各个年龄阶段都有。老师的节奏也不会很快，所以他会照顾到每一个人。然后他很耐心的，就是教你，嗯、就是你不会觉得说，老师就会鼓励你啊，然后你就很分栏式，很就嗯，就没毫无压力的在学一学一门兴趣，对吧？呃、对对对对对，就真的是毫无压力。然后就是因为他毫无压力，你觉得它很简单，然后老师又会一直给你正反馈，所以你就会觉得。那就继续学下去，哦，就是你可能对这件事情本本身的兴趣没有那么大，但是反而通过这些你，你你会对他兴趣更大，然后你就觉得你更可以去，嗯,嗯,嗯，学更多，就学得更深、嗯。对、啊、这是一
1: 种，这是一种很好的氛围，对吧？嗯。挺好的，你看你现在工作也不耽误，每天还有时间看书、逛街、学打鼓
0: ，然后工作方面我就有一个嗯体会，就是以前的工作，只要你有时间坐下来，然后你开始工作，嗯、然后就工作一定会被完成。这是种什么感觉？就是现在的这个工作更需要有点灵感，就当灵感降临的时候，你可以很快的完成很多的工工作。但是当灵感没有降临的时候，他就是有点痛苦，因为就是做不出来。
1: 嗯，对
0: 他这个工作性质不一样嘛。对，所以那问题就在于，我需要怎样让灵感在我想要它出现的时候就出现？嗯，那也就是
1: 说，你这个怎么说呢？你可以就是说，比如说，你去到一个咖啡馆，你觉得你通过坐在那里喝喝咖啡啊，观察观察路人啊什么，你要找灵感的时候，你就不能说。哦，灵感想来就来，没有这种事情的。你首先要有一个就是相对连贯的思维。对啊，好比你说，你就像你白天给妈妈看的那个海报，它的主题是母亲节
0: 。对啊，嗯、你觉得好看吗？对吧？我很满意这两个海
1: 报。嗯，满意就好嘛，只要你的甲方满意就 OK 吗？因为我们在两个不同的国度。有些东西就是没有办法统一的，我觉得挺好。但是你被其他人看，很多人觉得哇，母亲节这种好像不被接受，这个很不好说的。只要你的甲方 OK， 这就是你的工作也就 OK 了。就像我前面说的，你想要做一件事情，比如说你下一个呃一个要完成的事。呃，葡萄酒的包装、商标或者怎么样，它基于一个葡萄酒，然后你为了这是一个基础思维的东西，你要做什么？然后你想象这个上面可以发挥什么？或者你今天突然间诶出去看到一样什么东西，别人传递给你的这些东西，你觉得哇，这就是很好的灵感，你就一下子有想法了，这个都有可能的。有些灵感的东西，你要通过一听有的话就触动了你，或者是看有些场景就让你勾发起你的灵感，或者是刹那间你捕捉到的什么传导到你的大脑里后，你的灵感就来了。这些东西都很不好说的，每个人对于灵感的这种呃吸收的方式。会产生灵感的渠道也是不一样的。有的时候，我觉得我听一个东西，当我很认真听这个东西的时候，我全身心投入的时候听，和我一边做饭一边听，就同样的。比如说一本书，我经常会说把手机放在口袋里，弄个耳机，一边做家务一边听。听书和我今天现在好比说什么事也没有，我听里面有内容一下吸引我的时候，我是全身心的在听，就两种不同的状态，对于我听的东西的内容，嗯，传导给我的感受，是完完全全不一样的。嗯
0: ，
1: 做家务的时候，我喜欢听一些东西什么的，这只是说。让这个事情陪着我，我的主要目的还是做家务，听是次要的。嗯，那每天有那么多活要干，我也必须干啊。但是我更喜欢就是说我啊，比、呃、如说我静下心来，每天晚上基本上到八点钟左右，就所有的事情都 OK。未来我可以在这里静静地做两个小时、三个小时乃至四个小时，然后我我在听。或者是看书，或者是追剧，那一个过程，我觉得每天对于我来说，我个人最享受的就是这一段我可以静下来的时间
0: 。你吃饭的时候会看？会啊，吃饭的时候最多的就是看电视剧。嗯，我也觉得吃饭就可以看电视剧，就是你说的电子榨菜嘛、啊。对对对。不是我发明的，是网上很多人这样讲
1: 。嗯，但是要是看到有好的剧，那之后的几个小时我也会说，吃完饭把东西都整理好。有电视剧吸引我的话，我会把洗碗放到最后。但是现在已经很少有这样的吸引我的剧，有些就是吃饭的时候看一看，看完了我就不想看了，没有什么好的东西可看。
0: 哎，你可以看那个《最后的生还者》，近期看过的，嗯、我觉得那个很值得
1: 看。那个要过一段，等我不那么忙的时候。最近太忙了，很累。你差不多要忙到什么时候啊？二十号左右。二十号左右。嗯，中间是断断续续的嘛，像这几天严查就查的差不多了，呃。妈妈休息可以休息一两天、两三天，然后妈妈就要去马术了，因为马术是整个武夷山地区采茶最晚的，因为它海拔最高。
0: 嗯，那忙到二十多号就是你已经做茶也做完了，采茶也采完
1: 了。嗯，二十号左右，呃，就是都完了，都好了，然后接下来就要去挑拣啊，啊，好的茶就要人工挑拣。一般的茶都是机器去色选，然后再要复焙、装箱，然后让它退火醒茶，这一个过程差不多要等到就是七八月份的时候，八月份的时候才会有新茶喝。
0: 嗯
1: ，因为每种茶、每个茶类，它喝茶的时间都是由工艺所决定的嘛。像红茶、岩茶都是隔年喝比较好。新茶除了比隔年的茶香以外，其实没有
0: 没有隔年的好喝
1: 。对，因为它需要时间转化，这和绿茶不一样。绿茶炒完了，差不多一个月四十天以后，它就可以喝了。它喝的是新鲜的清爽度、清香。但绿茶到了第二年就已经，但是红茶和岩茶都是隔年才好喝
0: 。哎，但你有讲那个金骏眉是不能放？对，金骏眉它相
1: 对不能时间放得太长，这是站在就是妈妈专业的角度上去说。嗯，金骏眉要七八月份以后才好喝。但是呢，隔年就是从七八月份到次年的七八月份之前这一年，是金骏眉最好喝的时候。
0: 嗯
1: ，金金骏眉不不建议再放的时间更久，因为它就最佳的口感就没有了，因为它的发酵比相对比较轻。嗯。
0: 好呀，那那我觉得这期差不多就这样了吧
1: 。可以呀、啊
0: ，那这样就是下一期我来跟你讲，我想带你去芬兰玩的地方，然后你就评价一下你想不想去
1: 。好啊，嗯，可以呀、啊嗯
0: 。好，那要五一节快乐吗？还在假期里面，<笑>快乐吗？劳动，劳动最光荣、嗯嗯。对，也挺快乐了的。嗯、
1: 这个就是就看你自己了、啊。我觉得这样过五一挺快乐的，因为本身这就是我喜欢做的事情，我没有觉得有很很累啊，很无趣啊这种。对啊，是你喜欢的工作呀。对呀、啊，然后你去年不是做茶的时候你也来过的嘛？嗯
0: 、啊，当
1: 你闻到那个茶叶散发出来的那种自然的香气的时候，嗯，我觉得什么类都那个
0: 香味真的很神奇，因为它如果你不说它是对，就是像香水一样很浓的香水味，它你就完全不会头晕的那种。香水味，但它但很浓，很你想不到是叶叶子里出来的味道
1: 。对啊，经历过了你就知道了，就是真的那个香是太吸引我了。所以有的时候体力上是累的，但是心情是很好的。<笑>嗯，很神奇哦。嗯，树叶里竟然有那么香的东西。但是这里面真的就是他自自带的，没有任何添加的。嗯
0: ，是的
1: 。像妈妈现在经营的麻树的这些茶，它已经得到有机茶园认证了。我喜欢这种纯天然的东西，我喜欢野生的东西，没有任何人去过度干预的东西。我觉得未来这些才是最有价值的
0: 。嗯，好啦，你这个有机茶园是谁来认定的？嗯、
1: 国家哦，
0: 有机茶园
1: 非常厉害的，是国家最高标准的。那全国有多少有机茶园？很少，整个桐木里面就马术有哎
0: 。那这个茶园是谁家的吗？还是很多人家的都是有机茶？还是所有麻树的茶园都是有机
1: 茶所有麻树的茶都是有机茶，因为麻树上面有十几户人家，十几户人家很多年都坚持着，就是他们很团结的，就坚持着这种生态管理，所以就最后得到了，大概是前年吧，得到了这个有机茶园的认证。
0: 哎，那同木别的地方的人不是那么团结吗？对，哦
1: ，而且都是你干你的，我干我的，比较分散。马术呢，因为它海拔最高，就是从下面进去开到马术上面，要将近开五十分钟
0: 。那他团结是因为比较环境艰苦，需要互相帮助，这样。
1: 呃，早期是这样，现在呢，是因为他们上面有几个人，就是观念比较超前，意识比较好，所以带领着大家一起共同的把麻树打造成有机茶园，是有几个很好的带头人
0: 。他们就是就是麻树人嘛，感觉是这种就必须需要有。当地的人带头，单纯靠外面的势力带动不起来。对，你下次要不要找马苏的这个意识超前的人来聊博客？可以啊，我也觉得可以，就是在等你们茶叶忙完了之后
1: 。呃，去年我就跟马苏上面一个带头人之一。共同的尝试了一个用上面最好的茶树、年龄最老的茶树的叶子做了一款尝试，结果试下来效果特别好。呃，就是让那个大师，我不是带你去那个大师家里吗？嗯
0: ，大仙吗？
1: 哦，大仙大仙呵呵，这是你给他起的，你给这是你给他起的外号。嗯，对，大仙就是让大仙做的手工茶。然后，妈妈第二次备货完了，现在刚刚退货退好，超级棒！我今年还会做。再继续尝试另一种做法，然后这些茶都作为就试验，就是把它试验到一个最佳。因为对这种试验，对我们来说非常的珍贵，一年就一次机会。嗯，是的。嗯，错过了就一年
0: 。嗯，这个跟我之前听那个就葡萄酒的播客也讲是说。它就是因为每年的生长环境，那个葡萄酒的葡萄的状态都会不一样，然后你又要试不同的办法去酿造那个酒，那个周期就会非常的长，因为你做一种实验，对，就不是那种哇，我几个月就可以就尝试很多很多不同种，就感觉茶叶跟就种葡萄酒都是这样子
1: 。是的，茶叶也是这样。他每年的就是气温的不同，然后像去年武夷山经历了几十年未经历的干旱，今年很多茶叶都减产，有些减产了三分之二，收成只有三分之一，因为今年还经刚出芽头的时候就经历了一次倒春寒。所以对茶叶的损失也是很大的，这个也是，就是我现在是真正的体会到什么叫靠天吃饭。嗯、以前我们是没有这种体验的，对吧？嗯,嗯，只有就是做了茶叶以后才知道什么是靠天吃饭，很多。东西打都达到了一个最佳的时候，那真的是天时地利人和，很难得的。